0: Parte 1 das revelações da AMC, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Garosa e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Senhor Redator, dirigindo-lhe estas linhas, submeto-me à sentença de um tribunal de honra, constituído para julgar a questão levantada perante o público pelas cartas do doutor, estampadas nessa folha. Obriguei-me a referir quando se passou por mim, como ator deste doloroso drama, e venho desempenhar-me deste encargo. Possam estas confidências, escritas com o mais consciencioso escrúpulo, conter a lição que existe sempre no fundo de uma verdade. A existência íntima de cada um de nós é uma parte integrante da grande história do nosso tempo e da humanidade. Não há coração que, desvendado nos seus atos, não ofereça uma referenda ou uma contestação aos princípios que regem o mundo moral. Quando o romance, que é hoje uma forma científica apenas balbuciante, atingir o desenvolvimento que o espera como expressão da verdade, os Balzacs e os Dickens reconstituirão sobre uma só paixão um caráter completo e com ele toda a psicologia de uma época, assim como os Covias, reconstituem já hoje um animal desconhecido por meio de um único dos seus ossos. Sabem que sou natural de vizio? Criei-me numa aldeia encravada entre dois montes da beira, Açoitado de quando em quando por meu pai, quando lhe esgalhava alguma árvore mimosa do quinteiro, abençoado por minha mãe, como a esperança dos seus velhos anos. Coberto de profecias de glória, como o pequeno marcial da freguesia pelo reitor, o qual algumas vezes, depois de lhe ajudar à missa, aos dez anos de idade, argumentava na sacristia as declinações latinas. Era escutado este prodígio por um auditório composto do sacristão e do tesoureiro, que, com os seus chapéus debaixo do braço, coçavam na cabeça e olhavam para mim arregalados e atónitos. A um recanto, minha mãe sorria, com os olhos banhados de ternura, do fundo da caverna formada em redor do seu rosto, pela coca de uma ampla e poderosa mantilha de pano preto. Fiz depois os estudos preparatórios no liceu da cidade. E vim finalmente matricular em Lisboa, na Escola de Medicina. Vivo pobre, humilde e obscuramente. Tenho a minha existência adestrita a uma pequena mesada, à convivência de alguns companheiros de estudo e ao trato de duas senhoras velhas e pobres, irmãs do capitão reformado, antiga do de meu pai, em cuja casa de hóspedes eu tenho por módico preço a minha moradia na capital. A única luz que atravessava a sombra da minha vida de desterro, de desconsolido trabalho, era a lembrança de Terezinha. Terezinha, a doce, a meiga, a querida companheira, à qual eu consagro principalmente estas páginas, que são o capítulo único da minha vida que ela não conhece, a confissão sincera, a história completa do único erro de que posso acusar-me perante a sua inocência, a sua bondade e o seu amor. Trezinha, adorada flor escondida entre as estevas dos nossos montes, que ninguém conhece, que ninguém viu, de que ninguém se ocupa, e que, no entanto, inundas inefavelmente a minha mocidade e a minha vida com o sagrado perfume de um amor casto, puro, imperturbável e calmo, como a luz das estrelas. Se tu as entenderás, minha inocente amiga, estas palavras. Se me perdoarás tu, a enfermidade passageira e misteriosa, cuja história eu ponho confiadamente nas tuas mãos, pedindo-te, não o bálsamo da cura para uma chaga que está fechada para sempre, mas o sorriso de benevolência e do perdão para a vaga e sobressaltada melancolia do convalescente ajoelhado aos teus pés. Como quer que tenha de ser a minha noiva, eu entendo cumprir, perante a minha consciência, um dever sagrado contando-te, sem omissões e sem reticências, tudo, absolutamente tudo, quando se passou por mim. A verdade é que te amo, que te amo e que te amarei. Outra imagem, incoercível, vaporosa, vaga, perpassou sobre mim, mas veio se como uma sombra de um sonho doentio. Parada sempre pelo teu olhar cândido que através dela se fixava e se imbebia constantemente no meu. Uma noite, há dois meses, recolhendo-me por volta das nove horas à minha casa, que ficava situada em um dos bairros excêntricos de Lisboa, encontrei parada uma carruagem de praça, cujo cocheiro altercava grosseiramente com uma senhora que estava em pé junto do trem, vestida de preto e coberta com um grande véu de renda. Esta senhora trocou algumas palavras com outra mais idosa, que a acompanhava, e disse ao cocheiro com uma voz singularmente fina, trêmula, delicada, musical, como nenhuma até então ouvida por mim. — Onde quer que eu lhe mande pagar? Não trago mais dinheiro. — Importa-me pouco isso, respondeu o cocheiro. — Quem não tem dinheiro, anda a pé. — Já lhe disse à senhora quanto é que me deve pela tabela. Se não pago o resto, chama o polícia. Se não traz dinheiro, dê um penhor. Ela, então, bateu impacientemente com o pé no chão, ergueu a parte do véu que lhe cobriu o rosto e principiou a descalçar convulsamente uma luva. Supôs que iria tirar um anel. O cocheiro apressou-se a passar as guias pela grade da almofada e apeou. Tinha-me, no entanto, aproximado. E no momento em que ele dava o primeiro passo, impelido por uma forte comoção nervosa, estendi-lhe com as costas da mão uma bufetada que o fez cambalear e cair de encontro à parelha e dando-lhe em seguida uma libra que trazia no bolso. Aí tem pela bufetada, contente-se com o que lhe deram pela corrida. Diria que alguém por trás de mim sugerir estas palavras românticas, a tal ponto que ainda hoje espasmo de as ter eu mesmo inventado como solução de efeito oratório para semelhante contingência. O cocheiro levantou a moeda, examinou a luz da lanterna, subiu outra vez à almofada e partiu dizendo-me — Boa noite, meu amo! Eu, atarentado, confuso, tirei maquinalmente o chapéu e titubeei algumas palavras vagas, não sabendo como despedir-me da pessoa que tinha ao meu lado. Era a primeira vez que me achava perto de uma dessas formosas senhoras da sociedade. Tenra, fina, delicada, como nunca vi ninguém. Tinha uma carnação, láctea veludada, como a pétala de uma camélia. Prodígio de mimo, só comparável ao de uma mulher que não conheço e que uma noite passou por mim no salão de São Carlos, encostada no braço de um homem, envolta em uma grande capa branca de listas cor de rosa. Aqueles que as conhecem, que as veem e lhes falam todos os dias, é possível que não se impressionem com o aspecto destas criaturas transcendentes. Para quem as encontra de perto pela primeira vez em sua vida, não há coisa no mundo que mais perturbe. Homens habituados a arrostar com as mais violentas comoções, a olharem denudadamente para o perigo, para a desgraça ou para a glória, tremem diante desta simples coisa. O primeiro contacto com uma mulher elegante. Daí vem o velho prestígio magnético das rainhas sobre os páginas, das castelãs sobre os ministrais. É uma sensação única. O ser humano bestificado converte-se por momentos num vegetal que vê. Eu ficar imóvel e mudo. Ela correu-me de cima a baixo com um olhar rápido e, dizendo-me obrigada, com uma comoção trêmula, estendeu-me dentro da nuvem negra das suas rendas a mão que tinha descalçado a luva. Entreguei a minha grossa mão a essa mão delicada, magnética, convulsa e fria, e senti percorrer-me todos os nervos um estremecimento elétrico, despedido do shake hands que ela me deu de um só movimento sacudido, fazendo tinir os elos de uma grossa cadeia que lhe servia de bracelete. Obrigada a dizer alguma coisa, soltei instintivamente as palavras monstruosas de uma fórmula que se usa em viseu, mas que estou bem certo, nunca até esse dia haviam sido ouvidas por tal criatura. E que certamente lhe produziram o efeito do grito estrídulo de, de um animal selvagem, escutado pela primeira vez entre amados desconhecidos. Vergonha eterna para mim! Essas palavras, que eu desgraçadamente conservara no meu ouvido de provinciano e que a minha boca deixou bestialmente cair, foram estas. Para o que eu possa prestar, estou sempre às ordens. E, dizendo isto, tendo o ouvido com horror a mim mesmo, voltei rapidamente costas e afastei-me a passos largos. E, achado envergonhado, corrido, como se houvesse proferido uma obstinidade sacrílega. Dava-me vontade de me meter pelas paredes ou de me sumir pela terra adentro. Não me atrevia a olhar para trás, mas parecia-me que envolto em gargalhadas fantásticas que não se ouvia. Figurava-se-me que tudo se ria de mim. Os candeeiros, os cães lotívagos, as pedras da rua, os números das portas, os letreiros das esquinas, os aguadeiros que passavam uivando com os seus barris e os caixeiros que pesavam arroz sobre o balcão ao fundo das tendas. Entrei precipitadamente em casa, subi as escadas, fechei-me por dentro e pus-me a passear às escuras no meu quarto. Nas trevas apareciam iluminadas por um clarão satânico essas duas mãos que, pela primeira vez, acabavam de se apertar na rua. A minha e a dela. Uma trigueira, áspera e quente, a outra branca, nervosa e gelada. Depois, entravam a reconstituir-se à minha vista os vultos completos das pessoas. Ela, de uma palidez e agúrnia, com o perfil melancólico de uma madona a que tivessem levado dos braços o seu bambino, movendo-se malmente entre rendas e cetins com uma ondulação de sereia. Eu, inteiriçado e embasbacado diante dela, não sabendo como segurar o chapéu e a bengala, na mais flagrante e minuciosa ostentação dos meus defeitos e da minha pobreza encaraterizada e burguesa ao lado de quanto nela havia ideal, transcendente, etéreo, e eu vendo, enormemente avultado e saliente, quanto o meu aspecto oferecia mais baixo e mais vil. O casaco comprado ao barato num algibebe, as botas de duas solas torpemente deformadas e de orladas de lama, as calças com umas joelheiras que me dão às pernas na posição vertical, o desenho desde um homem que se está sentado. Os punhos da camisa amarrotados e a ponta do dedo máximo da mão direita suja de tinta de escrever. Éramos verdadeiramente os antípodas um do outro, postos na mesma latitude pela estupidez do acaso e separados logo para sempre por aquelas palavras terríveis que nos uniam nos ouvidos como os pronúncios de uma congestão. Para o que eu prestar, estou sempre às ordens. Não sei que estranha atração amarrava o meu espírito à lembrança da mulher que eu acabava de ver. Não era indefinida simpatia, não era oculto desejo, não era um vago amor. Interrogava-me detidamente e o único movimento que encontrava no meu coração, sinceramente o confesso, era o do ódio. Ódio àquela mulher, ódio inexplicável, monstruoso, como aquele que imagino ser o do um à sociedade em que nasceu. A distinção aristocrática, a elegância da raça daquela gentil criatura, aviltava-me, enfurecia-me, revolvia no meu interior esse fermento da rebelião demagógica que todo o plebeu traz tempo escondido, como uma arma proibida, no fundo da sua alma. Aquela mulher tinha certamente um espírito menos culto do que o meu, uma razão menos firme, uma vontade menos forte, um destino menos amplo. Para compensar estas depressões, assistir lhe uma superioridade repugnante, inadmissível. A que procede da casta? Um berço de luxo, uma constituição delicada, um leito de penas, a infância resguardada na sombra, entre estofos sobre tapetes ao som de um piano. Isto basta para que fique ridículo, miserável, desprezível ao pé dela, um homem que se criou ao clarão do dia, à luz do sol tendo por tapetes a aspereza das montanhas e por melodias o roncar das carvalheiras e o gemer dos pinhais. E entre mim e ela será isto perpetuamente uma barreira. Ela ficará sempre bela, dominativa, sedutora por natureza, instintivamente cativante, querida, amimada, estremecida, dentro da sua zona de aromas, de velutos, de cristais e de luzes. Eu... Entre a minha estante de pinho, adornada com um boneco de gesso e a minha cama de ferro coberta de chita, ficarei sempre tenebroso e inútil, desgraçado quando não quiser tornar-me tão ridículo e irrisório quando tiver a vaidade de não querer ser desgraçado. Acendi as duas torcidas do meu candeeiro de latão e tentei estudar. Impossível. As letras de um livro que tinha aberto diante de mim percorrias com a vista pelo espaço de três ou quatro páginas, maquinalmente, sem compreender o sentido de uma só palavra. Deixei o livro e fiquei por algum tempo inerte, estúpido, neutro, com a vista fixa nas órbitas ocas de uma caveira que tinha sobre a mesa e que se ria para mim, com os escancelado sarcasmo que trazem da cova os esqueletos desenterrados. Aborrecia-me a vida. Apaguei a luz, despimidei Tinha me Tinham-me feito a cama nesse dia com dois desses lençóis de folhos engomados que a minha mãe enriquecera liberalmente o meu baú de estudante. Estes lençóis tinham a aspereza do linho novo e o cheiro característico do bragal da província. Pobre mãe, coitada, pensava eu deitado e embebido nessa longínqua exalação olfática da casa paterna. Coitada de ti que na simplicidade dos teus juízos julgaste dotar-me com o luxo que faria comoção em Lisboa, orlando-me dois lençóis com estas enormes rendas longamente trabalhadas por ti mesma nos teus pilros infatigáveis. Se soubesses que este paciente lavou das tuas mãos em dois anos de aplicação consecutiva, ninguém aqui o admirou, ninguém o viu, ninguém atentou nele, a não ser a criada que esta manhã me perguntou entre risadas sacrílogas, seus padres na minha terra se embrulhavam nos meus lençóis em dias de missa cantada. Que importa, porém, que o não apreciem os outros? Toda esta gente é má, corrupta, perversa. agradeço tu eu, minha obscura, minha velha amiga. Nos arabescos desta renda, que eu estou apalpando na mão e que tu me consagraste, Figurava-se-me sentir o correr caprichoso e ondeado das lágrimas que chorastes, enquanto o vento ramalhava nas árvores, a saraiva estrepitava nas janelas, e tu desvelavas as tuas noites de inverno, resignadamente ajoelhada junto do berço em que rabujava o teu pequeno. Quando sinto no rosto o áspero contacto dos teus iriçados folhos bordados, beijo-os piedosamente beijo-os eu, como se fosse um anjo bom que me tocasse com a ponta das suas asas purificadoras e brancas. Mas além do cheiro do bragal, que me envolvia como um afago mandado de longe, havia na minha cama outro perfume que contrastava singularmente com este. Era o que aromatizava a pele daquela mulher desconhecida e que me ficara na mão que ela apertou. Respirei-o com uma curiosidade irritante que me pungia e me dilacerava. Ai de mim! Colei os lábios na mão aberta sobre o meu rosto e principiei a sorvir esse misterioso respiro de um paraíso ignoto e longínquo. É monstruoso, infernal, o turbilhão das ideias que esse aroma estranho, penetrante e cálido me revolveu na cabeça. Senti aos fogachos as palpitações, a alucinação da febre. Quando pela manhã me levantei, sem haver dormido em toda a noite, tinha o travesseiro inundado em lágrimas. Perdoa-me, Terezinha, minha Terezinha, perdoa-me. Não foi pensando em ti, meu puro anjo, que eu chorei tanto nessa noite. Fim da parte 1 das revelações da AMC